0: Pie jūras klimats par kīno.
1: Esiet sveicināti, pie jūras klimat klausītāji. Nu, pat kā uz kino ekrāniem Latvijā ir iznākusi... Fabians iepgājens pie suņiem – Vācu režisora Dominika Grāfa filma no Berlīnas kinofestivāla konkursa, kas negaidīti ieguvusi precīza laikmeta komentāra dimensiju. Tā veidota pēc pasaules lavenā bērnu grāmatu autora Ēriha Kestner vienīgā romāna pieaugušajiem Fabians iepgāda moralistas stāsts motīviem. Films darbība norisinās Veimārs Republikā 1931. gada vasarā, laikā, kad Berlīna griežas nakts dzīves virpulīkā īrējbusi madāma, kamēr uz ielām sāk pavīdēt Nacionāla sociālistu partijas aģitācijas plakāti. Jaunā Jākoba Fabiana dienas rita cigarešu firmas reklāmas nodaļā, bet naktis, skaļās revijās un smacīgos budāros. Viņa dzīvē spoža saula mīs ar tumšiem makoņiem, laimes un mīlestības mirkļi ar pagātnes traumu uzplaiksnījumiem un tumšām nākotnes nojausmām. Kādā vakarā viņš aizbāra letes īrauga abrušo korneli, un šī liktenīgā sastapšanās Fabienam uz mirkli rada sapni par skaistāku un cēlāku eksistenci. Kessners šo savu romānu ir rakstījis veidojotu drīzākā scenārija, nevis romānu, tiecoties pēc kinematogrāfiskas formas. Un režisors Dominiks Grāfš šo pateicīgo materiālu ir prasmīgi pārkausējis laikmetīgā dzējā par mirkli pirms kara. Mirkli, kurā pasauli jūka prātā un izriež uz āru visas savas tumšās un balkārās oderas teju fiziski sajūto tuvojošos pasaules sabrukumu. Šodien uz sarunu par Erichu Kestneru, Dominiku Grāfu, Jākubu Fabianu par romānu un filmas, kā arī 1931. un 2022. gada noskaņu sabiedrībā. Satikšanās punktiem aicināju Žāņa Lipkes Memoriāla muzeja direktoru Lolitu Tomsoni, Rīga IFF izplatīšanas departamentu vadītāju Pālu Bērziņu un vēsturnieku Gustavu Strēngu. 1931. gadā tiek izdots Eirich Kesner romāns, vienīgais romāns pieaugušajiem Fabians, jebkādi moralists stāsts un jau pāris gadus vēlāk šī grāmata tiek mesta sārtā. Kas Kessner romānā nokaitināja vācu studentus, kuri atbalstīja Hitler un viņa propagandētās nacionāla sociālismu idejas?
2: Man laikam jau uzņemās ir vēsturnieka loma, lai gan tas galīgi nav mans kompetences laiks. Manuprāt, gan romans arī filma daļai atbildus uz šo jautājumu, kādēļ cilvēlaika biedri, kur atbalstīja Adolf Hitler un nacistu partiju, ienīda šo grāmatu tādēļ, ka viņa parādīja pilnīgi citu vāciju. Citu sabiedrību, sabiedrību, kurā valdekot brīvība haus un Nacionāla sociālisma ideoloģija centās savā izpratnē ieviest noteiktu kārtību un sekošanu normām partijas disciplīnai. Pēc tam arī rasu likumi, ka visam jābūt noteiktam, sakārtotam, kas nes šajā romānā parāda to, ka nekas nav noteikts un nekas nav sakārtots. Man liekas, ka tā ir īstenībā atslēga uz autoritārismu un arī totalitārismu, proti šīs Autoritārās, totalitāras ideoloģijas, visas gan arī kreisās gan labējās centrās, viņu izpratnē ieviest kārtību un izkaus to, kas neatbilst noteiktām, pēc viņu domām, svarīgām, normālām vērtībām. Un šis romāns noteikti neatbilst tam, jo viņš kaut kā ziņā ir ļoti dekadentisks.
3: Gan romānā, gan filmā, mēs redzam gan seksuālās minoritātes, gan to nakts dzīves brīvību, gan, cik viņš ironiski kismē arī visus šos nacionāls sociālistus, visus Hitler jugend. Es domāju, protams, ka viņi to grāmatu varēja tikai dedzināt, jo turklāt vēl ir Kessners pats pārdzīvojis un karojis pirmā pasaules karā. Viņš ir pacifists, nu, kā varēja naciskai Vācijai darēt tādu grāmatu skarstikai ugunī.
1: Jā, Fabians, filmā Berlīnai velta šādus vārdus. Austrumos noziedzība, centrā blēdība, ziemeļos posts un netiklība rietumos sabrukums rēgojas visās debes pusēs. Kas tobrīd jānotiek šajā Eiropas metropolē, 30. gadu pašā sākumā, kas veidotās galvenās ideiskās un tikumiskās arbūt, līnijas sabiedrībā?
3: Nu, cik viņu interesē šīs tikumiskās līnijas? <laughs> Viņš tādā formā, jau tādā Viņš pats ir rakstnieks, viņš jau arī aprakst to, ko viņš ir Ne jau viņš ir intervējis cilvēks, kaut kādos vai mākslīgos šovos. Viņš raksta par to Berlīnu, ko viņš piedzīvoja. Es domāju, ka tas ir sabrukums un krīze. Tas nozīmē, ka arī cilvēki pelna naudu, kā viņi var, ar viltu un to, kas varētu šis arī izvirtību. Filmā mēs arī redzam, ka tur ir tas mākslinītskais elements visā tajā ārprātā. Man tas mazliet sasaucās ar uh, Dāvis īmeņu filmu, kur taupī, balīte ar filmā. Gads pirms kā arī tešķīs tāds uztais dzēnieki un dejotājs. Arī savās ņekotas aizmaršanās Tieši tas parāda, ka patiesībā jau tajā Berlīnē pastāvēja viss. Tur tieši pastāvēja arī gan biedģēri, kam bija Teik, darbs no rīta līdz pieciem, un viņa gājumās vienkārši Kestners izvēlās parādīt to citu Berlīnu, to apjukušo pēc pirmā pasaules kara, kas tikai dzīvo vienai dienai, jo nekādas nākotnes var arī nebūt. Kas izrādās, ka viņam bija
1: sāziņā taisnība. Sākotnējas romāna nosaukums, ko noraidīja īstevēji sasautas ar films nosaukumu gājienas pie suņiem, ko Kestners pats esot komentējis, ja uz grāmatas vāka jābūt skaidri redzamam, ka romānam ir konkrēts m Brīdināt par ko? Vai Kestnera pesimistiskais tā laika sabiedrības redzējums bija pravietisks, ja drīzāk realistisks? Tas, ko viņš redzēja kā nenovēršamā?
3: Man liekas, ka Gustavs varētu vēl vairāk komentēt par to izteicienu. Tas jau nav gājiens pie suņiem, tas ir tas izteicienas, ka viss ietu uz postu, angliski arī tāds pats jo mums latviski nav, viņš jau brīdina ar nosaukumu, ka tas ir, kur tas viss beidzās, tas ir tas, kur kā viss aiziet postā. Es domāju, gan tas varonis, kas tomēr mēģina atrast skaidrību, mīlestību, uzticību, arī visā tajā diezgan ārprāta pasaulē, draudzība, viņam ir patiesi draugs, ko viņš ļoti mīl. Un skaist, ka viņš ir būs pabrīdnējis, bet viņš to dara ļoti tādā, es nezinu, asprātīgā melnā humoru, kas gan filmē nav raksturīgs, ļoti precīzi un patiesībā reizējums sausi rakstot arī par to, kas notiek apkvārt, ir milzīgu ironiju.
2: Man šeit šo filmu ir jāskatās tieši tagad, kā ar laikā, jo šī filma ir par sabiedrību, kura... No brīvas sabiedrības kļūst par nebrīvu sabiedrību, un mēs redzam tos mehānismus, kas tajā brīdī darbojās, un tas ir tas pats, kas ir pēdējos 20 gadus noticis Krievijā, kur ļoti daudzi cilvēki sākotnēja cienījami, talantīgi Gan sibērijskie darbinieki, gan mākslinieki, aktieri, režisori sadarbojās ar Putina režīmu, jo viņiem šit, ka, nu, ir iespēja atrast Kaut kādu nišu ir iespēja varbūt darboties tā lai pašam būtu labi un arī sabiedrībai beigās mēs redzam, ka ne, tas rezultāts ir viens un tas pats un skaits, ka šis Kessner vēstījums arī, viņš savā ziņā bija bezkompromis vēstījums tomēr lielākā daļā vācu sabiedrību šo nedzirdēja un skatoties filmu, nenācas prātā šī par to, kurā brīdī bēgt no šādas sabiedrības. Jo arī pirms pašas nacistu nākšanas pie varas Vācijā gadā un arī īspēc tam ļoti daudzi intelektuāli mākslinieki, arī um, sabiedrības vidusslāņu pārstāvi pameta Vāciju, tāpēc, viņi saprat, ka nu, viņi nevar šādā sabiedrībā dzīvot, bet daudz arī palika. Un iespējams nokavēja šo te iespēju aizmukt. Un arī vai nu, gaibojā koncentrācijas nometnējas vai... Vācu pilsētu bombardēšanu laikā. Un tas ir tas jautājums, kurā brīdī izstāties, kurā brīdī mukta, vai tajā brīdī, kad tu redzi, ka jau parādās noteiktas tendences, un tu vari nojaust, kur tas vedīs, vai gaidīt, un tad ir iespēja, ka jau ir pa vēlu, tu vairs nevar izstāties.
3: Bet ir par 31. gadu viņa vecāki dzīvo Drēzdenē kas ir tāda kārtīga, jauka pilsētiņa, kurā vecāks strīdās kādas puķītes stādīt un kādas nē. Viņi jūt arī to ekonomisko krīzi, bet viņi tomēr vēl tā pasauli turās kopā. Un Drēzdenē jau brīdi ir pie vārstīs pirmajā gadā, man liekas, Man šķiet, ka tieši tas pretstats ar Berlīni, kur tomēr Metropole, un tur ir visi un visas. Un Drēzdeni, kuras pavisam drīz nebūs. Par Drēzdeni Kestneris raksta, tur tagad uh, blakus mājā, kur viņš Tās mājas vairs nav. Ir Kesner muzejs, un viņš raksta par reizdeni es esmu dzimis skaistākajā pilsētā pasaulē. Pat, ja tavs tēvs būtu bagātākais cilvēks pasaulē, viņš nevarētu tevi tur paizvest, lai to apskatītu, jo tas vairs nav. Tūkstoši gadus tika celtas tās skaistums, un vienā naktī tas pilnībā tika izpostīts. Un domājot par to, kas tajā notiek Ukrajinā kā pilsētas klosteri baznīcas. Patiesībā ar tādu pilsētas un pasaulu, kas ir celta tūkstoši gadus, tiek izpostītums vērts redzēt, kas notiek jā īsā brīdī pirms šis posts notiek ar uh, pilsētu un valsti.
2: Un jau mēs esam tajā brīdī, ka jau tas posts jau ir noticis, līdz ar to mēs varam arī paskatīties atpakaļ, kad uz kautājām savām pieredzēm pirms tā posta brīža, jo tas, man liekas, šajai filmai piešķir šobrīd šo interesanto skatu, ka tā nav tikai briesma nojausi, bet mēs zinām, kā tas beidzās, mēs zinām, ka pēc 31. gada sekvoja 33. Un pēc 33.–39. otrais pasaules karš visi nacistu veiktie nozēgumi un pilnīgi sagrāba 1945. gadā. Un līdzīgi mēs tagad redzam, ka autoritārs režīms var aizvest līdz humanai civilizācijas katastrofai.
1: Fabians nav klasisks siržlauzējs, kādu mēs arētu kīno iedomāties. Viņam ir sapņotāja daba paļāvīgs raksturs un acīm redzot posttraumatiskā stresa sindroms pēc piedzīvotā pirmā pasaules karā. Un šis romans ir daļai autobiogrāfisks. Vai
3: moralists Fabians ir pats Kestners? Man šķiet ka jā, viennozīmīgi. Es domāju, tieši tāpēc, ka viņš taks 3.31. gadā pats izgais cauri visam arī, piedzīvoja to, kāda tā pilsēta ir, kurā viņš atrodās un kur viņš dzīvo. Viņš nekad nav bijis nekāds lielais tikumu, sargs, tādā izpratnē. Man liekas, man tas karā piedzīvotājs Kaut kur viņi izdara, tas, kas sadedzintos viņa romāns, viņš raksta tikai. Pēc tam viņš kā žurnālists raksta pieaugušiem, tas gan. Un arī nacistu laikā viņš raksta ar visādiem turp lai nevar atšifrēt, lai viņš kaut kā naudu var nopelnīt, viņš neaizbāk uz Ameriku, viņš paliek Vācijā. Viņš izmēlas rakstīt bērniem, un viena no slavenākiem un populārākiem, vispār neviens, pat bieži nezin, ka vispār Kessners kaut ko pieaugušajam ir rakstījis. Ja viņš visu pasaka pirms tā, otrā pasaules kara par sevi par savu dzīvi, un patiesībā viņš jau to savu varoni tas varums arī īsti nevar dzīvot tādos apstākļos. Ja viņš ir neprātīgs, un viņš palīdz bomžiem. Ak, tev nedod alu, tāpēc, ka tev nav krēkla nāc pie mūsu galdiņa dzerni, viens tev nedrīkst izmest tārām. Viņš metās un palīdz atdot kaut, kaut kādu pēdējo naudu. Es domāju, ka nu, ir viņā šie elementi.
1: Fabienam vairāk kārt filmā rēgojas vīrs ar karā izkropļot seju, un, un kādā vīzijā tas ir pat viņš pats, Vai šis ir tā traumatiskā pieredze, ar kuru nāks dzīvot visai, tā viņu viņa pāldzē, kas ir piedzīvojis karu?
2: Rietuma civilizācijas vēsturē ir divi šādi brīži, kad miljoniem cilvēki atgriežas no kara. Tas ir pēc pirmā pasaules kara un pēc otrā pasaules kara. Tā problēma pēc pirmā pasaules kara bija tā, ka šie cilvēki atgriezās mājās pēc frontes, daudz no viņiem bija ievainot un sakropļoti tā vietā, Lai viņi atrast savu vietu sabiedrībā, viņiem nebija šīs vietas. Lākā daļa no viņiem bija bezdarba, gribi bezcerībā. No pēc otrā pasaules situācija bija nedaudz ašķirīga, jo ekonomiskā izaugsmē. Kan toto tā arējā gan ir ietumos, bija ties, gan strauja, un uh, cilvēki varēja atrast savu vietu tīri ekonomiski šajās pēc karta sabiedrībās. Tad pēc pirmā pasaules karta tā ir bezcerība, un kaut kādā ziņā tā sajūsma, ar kuru gandrīz visi 1940. gadā devās kaujās un iesaistījās karā. Viņi bija pārvērtusies, nu, par pilnīgi bezizēju. Un tāda noteikta, kaut kādā ziņā ir Eiropas vēsturē bijusi zaudēta paudze, gan domājot par cilvēkiem, kas gāja bojā frontē, gan domājot par tiem, kas atgriezās, nodzērās, izdarīja pašnāvību vai turpināja to savu traumu, mēģināt ar to tik galā, bet arī reizē netiekot galā, Šķiet, ka šajā ziņā Fabiānam var just līdzi, viņu nevar nosodīt, un tad mēs varam redzēt cilvēku, kurš patiešām cenšas tikt pāri savai traumatiskajai pieredzēji, bet tas ir ļoti grūti un sažiģīti. Un to ir arī labi redzēt brīdī, kad mēs varam iedomāties, ka Ukrainas karkatījumā arī šeit būs miljoni cilvēku, kuri būs ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Ievainot. Un tas ir kaut kas, ar ko tu nevar tikt gada, 2, trīs, četru, piecu laikā galā, iespējams, nekad nevarēs šīm traumām un pieredzēm tikt pāri.
3: Ir tas skaistais brīdis, ka viņš tomēr satiek to savu dzīves un izrādās mūža mīlestību, kas arī negaidīta, Un visā tajā ārprātā naktī viņš satiek kaut ko, kas, nu, vismaz režisori mēs redzam kaut ko, īstu un tīru. un tev ir tā cerība gan kā skatītēm, ka tieši tā mīlestība būs tas, kas uh, viņu sabus patiesībā gan to topošu aktris, gan viņu izvilks laukā. Savā ziņā no tās bezcerības, ka tu spēj dzīvot tikai vienai dienai, un tas bija ļoti tāds uh, īs un skaists brīdis, tas, man liekas, arī filmām brīnišīgi nofilmāts. Tas tuvums, viņas patiesums, viņa dejo folkloras, deju plika, uh, viesas tev vai izrādās, ka tu ir, kaut kāds ēdienas. Man liekas, ka tās tādas vienkāršās lietas, kuras ļoti skaisti parādīts. Un tas arī dot cerību, ka varbūt tas brīdi viss būs kārtībā. Saskija, Rozendāli, kas ir spēlē Kornēlī, man liekas, viņi ir izcelt tajā filmā. Nu, Toms Šilīgs arī, man liekas, viņam tā viena no, no labajām lomām viņa dzīvē
0: tas arī balstīts tajā, ka viņi ir iepriekš sadarbojušies. Viņi ir strādājuši vairākās filmās kopā kā pāris un jau šī pieredze ir iegūta un mēs to redzam, man arī saskīja, viņi ir iepriekš arī spēlējus līdzīgās kara filmās, kā romantiskajās filmās un tas, manuprāt, arī ir redzams uz ekrāna un vēl pie tam Fabians Tomas ir bijis filmās, kur viņš ir atveidojis gan Adolf Hitleru, gan viņš ir atveidojis tādu zinām no Berlin. Līdz ar to Hitlers plus sapņainais varonis viņš saliekās kopā tajā Fabianā, un tur mums ir tas rezultāts, viņu jau pieredzēja kā aktieriem, kas gūtu pirms tam. Paldies, jau
1: vairāk kārt bijusi šīs trīs stundas garās grāfa filmas skatītāji. Kas tev tajā ir piesaistījis arī tieši no kīnās
0: Tieši tas, ka tā ir ļoti skaista, bet ļoti salcērīga filmu, un viņa tajos savos tīklos man šķiet, ka ievēlg skatītāju no pašiem pirmajiem filmas kadriem, kas ir ar ārkārtīgi, zibenīgu un krāšņu montāžu, kur mēs redzam Berlīnas naktas dzīvi dažādos gan ar dokumentāliem kadriem, gan ar dubulto ekrānu, gan uh, melnbaltas uh, ainas un tas, manuprāt, jau no sākuma ievēlg, bet to uzmanība notur tās Cības, kas ir starp abiem galvenajiem varoņiem, kas ir, kā Lolita minēja, ka uz brīdi šķiet, ka viss būs kārtībā, ka viss būs labi un tas tāds emocionāls glābiņš. Un man šķiet, ka režisors ir ļoti veiksmīgi, palīdzējis būt ļoti, ļoti tuvu klāt šim pārim un, principā, pašam kā skatītājam ļaut izjust šo te iepazīšanās, šo te iemīlēšanās glābšanas sajūtu, kas ir filmā. Un kāpēc es filmu esmu skatījusies jau vairākas reizes, tad tās noteikti ir ārkārtīgi daudzās detaļas filmā, kur katrai zīmei, afišai ir sava nozīme, tāpat kā mēs redzam atgādinājums par to, ka Fabijānam vajag mācīties peldēt, tad tādu mazu lietiņu filmā ir ļoti, ļoti daudz, un man šeik viņas visu nevar pamanīt vienkārši pirmajā skatīšanās reizē, pacitās ir trīs stundas. <laughs> Arī pirmo reizi skatoties, tu eit kā metro kopā ar viņiem cilvēkiem,
3: kas ir tavi laika biedri, Heidelbergs tajā metro stacijā uz un tu domā, pagi es biju domājis, ka tā filmtača bija par veciem, no tos cik laikam starpkaru periodu, un tā pārēma laiks arī brīnišķiega atrasināta. Tas arī norāda, ka viņš visu laiku saka, tas nav tikai par tiem laikiem, tas ir par šodienu. Ne tikai tā metro, bet arī, ka viņi iet no kaut kuriena sārā, visām tām bārdāmām, un visam viņi iet Apuršainu piemiņas plāksnēm, kas ir izsūtītiem, iznīcinātajiem ebrejiem, un normālā filmēšanā tas viss būtu noblūrots, vai viņi nefilmētu tieši tur, kur var redzēt, un tie, kas zina, tas saprot, viņi iet pāri tam, kas pavisam drīz notiks, un pēc 33. gada uzreiz sākās šī cilvēku šķirošana.
1: Films ievadā šo te nobraucienu lejā metro stacijā pavada teksts, ir vilciens viens, kas visus mūs ved un caur laikiem tas iet. Nu tā, atcīm redzam, ir grāfa jaunievadums šis te ceļojums laikā, jo droši vien, ka nekā tād nevarēja būt.
0: Teksts, kas iet pāri, tas ir joprojām Kestnera, bet tieši tas manevrs, kā tas tiek parādīts ar to slīdēšanu. Pazemē viens ir tās saiknes starp mūsdienām un vēsturi. Bet otrs ir, kā skatītāji mums parāda, ka mēs slīdam un arī visu filmu tālāk virzīsies Vācijas vienā no tādiem tumšākajiem vēstures posmiem. Viņš mums nav spējīgs izdarīt kaut ko tādu, Kestners, lai
3: mēs nolīgītu to grāmatu. Nu, varbūt ar kaut kādām šausmām, kas tagad nu, tuvojās un nāk, bet tā viņa ironīnas sarkasms, tas pēdējais teikums gan filmā, un tur atšķirās tās beigas no grāmatas no filmai. Tas ironiskais teikums ir tieši tāds, nu, savā ziņā Ka tev patiesībā ir jāpalīdz pašam sev. Tev ir varbūt palīdzēt pašam sev, bet tas nevienmēr izdodās. Un man nebija sajūt, ka viss, vis slikti. beigtos slikt. tāpēc ka dzīve turpinās, dzīvība turpinās. Patiesībā pēc karta, pēc vis tā posta arī dzīve turpinās. Un tā mīlestība nekad nebeidz, būsum godīga.
2: Tā saihūta, kas ir pēdējos filmas kadros, viņiem dod kaut kādu cerību. Jā, man šit, ka tās beigas ir ir nedaudz skumis, bet arī reizē ideoliskas.
1: Raidījumā mēs dzirdējām Paulu Bērziņu, Lolitu Tomsoni un Gustavu Strengu. Skanēja mūzikas fragmenti no Dominika Grāfa filmas Fabians Jeb Gājens piesuņiem. Pie jūras klimata vadīja Sonora Broka un montēja Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.